0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Het is de één na laatste aflevering van dit seizoen en daarna zit het erop, maar we willen heel graag door. Helaas is het maken van een podcast niet gratis. In de afgelopen vijf jaar hebben we steun gekregen van fondsen en van partners, maar die staan natuurlijk ook steeds meer onder druk door deze rare periode. En daarom richten we ons ook tot jullie. Geniet je van kunst is lang? Is het een verrijking van je leven? Help ons dan met een kleine donatie als je dat kan missen. Dat kan eenmalig, maar ook voor een klein bedrag per maand, zolang het seizoen loopt. En daarna stopt dat gewoon automatisch. Ga naar de website van Mr. Motley en daar vind je precies hoe je kan bijdragen. Dank alvast als je dat wilt doen. Deze uitzending is in samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december start daar de eerste editie van de Tweejaarlijkse Manifestatie en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. Daarin geven 25 hedendaagse makers een visie op de stadscultuur van Amsterdam. En een van die kunstenaars is Teo Marta. Hij is hierbij, maar Hij maakt films, performances en vooral heel veel beeldhouwwerken... ...assemblages van zeer verschillende materialen. Voor de tentoonstelling Het Huis Dat Nooit Af Is, nu te zien in Koda en Apeldoorn... ...liet hij zich bijvoorbeeld inspireren door de esthetiek van bouwwerken op zijn geboortegrond in Curaçao... ...die om wat voor reden dan ook niet afgemaakt zijn. In het werk The Thin Line Between A Dream and Foolishness zien we een plastic tuinstoel op de achterkant van een pick-up truck. Daarop een rotanstoel, schotels aan beide kanten, een antenne en blik tomatensaus. Precies door het midden loopt een bakstenen muur met gebroken glas erop. En in het werk de redenering van de resten zijn zwarte ronde speciekuipen... met stalen pijpen verbonden aan cementblokken... waardoor ze, de, waardoor ze doen denken aan losjes gevormde bosse bloemen. Naast zijn eigen beeldend werk ze samen met David Baden... op Curaçao het instituut, Instituto Buena Vista. Een kunstcentrum waar jongeren zich twee jaar voorbereiden op een artistieke opleiding en waar residentieplekken zijn voor internationale kunstenaars. Welkom Tierzo. fijn dat je er bent.
1: Bedankt, uh, mooie introductie. <laughs> fijn dat je er blij mee bent.
0: Uh, wat mij bij het voorbereiden van dit interview opviel is dat je eigenlijk nooit kunst bent gaan maken vanuit het idee ik wil een gevierd kunstenaar worden. Dat was een andere reden waarom je bent begonnen aan kunst. Waarom?
1: Ja, dat is, uh, is waar. Ik heb uh, eigenlijk nooit uh, de ambitie gehad om, om, om kunstenaar te worden. Weet je, vaak hoor je van kunstenaars dat ze van kleins kleinste aan, uh, aan het tekenen waren, aan het bouwen waren enzovoorts. Ik nooit. Ik, ik, ik hield niet eens van tekenen. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder, die tekende heel erg veel... Op, op muren en overal dat ik, weet je, dat ik dat meekreeg om dat van tekenen. Want ja, als, als een kleine uh, uh, jongen, het is toch mooi dat je dat kan doen, maar ik heb uh, nooit iets mee gehad mm -hmm. Maar op, op iets wat ik wel van uh, uh, huis uit heb meegekregen is uh, de sociale betrokkenheid van, uh, van mijn ouders. Dat wij um, thuis altijd heel erg uh, sociaal bewust uh, uh, zijn opgevoed. Um, uh, dat, uh, om het geëngageerd zijn met, uh, met je gemeenschap weet je, het steunen, helpen van anderen um, dat is uh, een paar van, uh, onderdeel van onze opvoeding thuis geweest en ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld wij hadden kinderen van internaten die kwamen bij ons logeren uh, mijn vader was leider van uh, Jonge Wacht uh, dat is een soort van padvinderij voor jongens waar ze jongens uh, voorbereiden voor het leven okay. um, enzovoorts dus er is altijd een, een, wel een heel grote bewustzijn uh, bij mij geweest van uh, het sociale, het werken met mensen, het zorgen dat het uh, goed komt voor de gemeenschap. En daarbinnen ben ik op zoek gegaan naar een soort van uh, 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 tool die ik zou kunnen gebruiken om een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. En zo is uh, kunst
0: uh, in beeld gekomen in mijn leven. En hoe doe je dat dan met kunst? Wanneer dacht je voor het eerst, ja, de kunst is daar een medium voor? Um, ik kan me nog herinneren dat het heel,
1: uh, ja, hoe is dat? Heel uh, onverwachts is gebeurd, laat ik het zo even uh, beschrijven. Mm -hmm. Want ik was uh, op zoek naar, oké, okay, wat, wat zou ik moeten studeren? Wil ik iets willen bijdragen aan de gemeenschap? En uh, ik dacht altijd van, ja, maar ik moet geen sociaal werker worden. En uh, zo was ik op zoek, ik laas heel veel, keek hier, keek daar. En uh, één ding wat, wat een soort van uh, gewoonte was voor mij, is dat ik elke dag naar een uh, uh, platenwinkel ging om naar muziek te luisteren. Want ja, ik, ik had niet heel veel geld om allerlei platen te kopen. Dus ik ging daar naartoe en ik luisterde naar muziek. Want muziek is wel iets dat ik altijd um, mooi vond, te gek vond. Ja, dat is ook iets van thuis, uh, die ik heb meegekregen. Maar... Um, op een dag kom ik daar, uh, zo'n zaterdag, en uh, de dame zegt tegen mij, um, hé, hey, ik heb iets speciaals voor jou. En wat laat, ze, uh, laat zij mij zien, is uh, de dubbel LP van Pink Floyd, The Wall. Oké. Okay. Dus ik maak die, 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 die ja, ik maak het open, want het is een dubbel LP. En aan de binnenkant zie je de illustraties, die tekeningen van die wandelende hamers en dat allemaal. <laughs> en toen dacht ik van, oké. Okay, dit, uh, dit ziet er heel erg interessant uit. En, ja, en zo ging ik uh, zo'n beetje meer uitzoeken. Ja, het is niet dat je toen het eigenlijk kon googlen. Dat <laughs> was nee. niet zo. Dus, maar ik ging wel naar de bibliotheek. Ik ging uh, uh, uitzoeken in, 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 in boeken, uh, tijdschriften. En zo kwam ik achter dat er uh, um, ja, best veel kunstenaars waren... die veel meer activistisch uh, bezig waren. En toen dacht ik van, hé, hey, maar misschien is kunst wel een, een, een goede die ik zou kunnen gebruiken. Mm. En in eerste instantie, um, wat veel meer naar voren kwam, um, was mode. Want de manier hoe mensen uh, kleding uh, droegen om te protesteren of een soort van statement te maken, weet je, met hippiebewegingen, uh, 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 al die bewegingen Engeland, punk en, enzovoorts. Dus dat vond ik heel erg interessant. En daar begon mijn interesse in... Um, hoe zou ik uh, mode kunnen gebruiken... als een soort van uh, um, ja, beweging of uh, instrument... waarmee ik uh, mensen in de gemeenschap zou
0: kunnen helpen. Mm -hmm. En inderdaad, bij mode is het nog... dat, dat heeft ook echt een protestkant, hè? Dat, is, dat is heel duidelijk daar een, een middel ja. voor. Ja. Um, als je kunst ook zo inzet... dan, dan hoop je misschien ook op een, op een reactie, op, op, een, op het effect. Ja, wat, wat, wat zou het effect zijn wat jou betreft?
1: Kijk, want, want dat, dat was het wel met mode... dat ik vond een soort van beperking. Beperking in die zin dat je bent bijna altijd... Uh, afhankelijk van het menselijk lichaam En toen dacht ik van... ja, als ik iets kan maken die... die ja, dat je veel meer onafhankelijker maakt van, van, van het lichaam... dat je gewoon vanuit een soort van constructie... of whatever, uh, dat zou kunnen doen... Dat zou wel veel meer beter zijn. En daar kwam uh, het gedeelte van kunst. Want ik, ik dacht um, uh, vanaf het moment dat het gaat over um, barricades creëren die bepaalde dingen kan tegengaan. Die, die kan zorgen dat uh, uh, bepaalde ontwikkelingen gestopt kunnen worden, waardoor ze niet een soort van negatieve impact kan hebben op de gemeenschap. Waardoor mensen zich uh, niet zo makkelijk kunnen ontwikkelen.
0: Weet je nog wat een, een eerste kunstwerk was waarmee je dat hebt bereikt? Waarmee je dacht, ja, dit, dit heeft een sociaal effect.
1: Kijk, ik, toen ik op de middelbare school zat, wat ik, uh, want was, dit is na die Pink Floyd uh, gebeuren dat, mm. en, en ook het idee van de mode, um, ja, ging ik ook uh, een beetje uh, anti-establishment, uh, uh, laat ik het zo even noemen, ging ik me, me, me kleden. En, en uh, bijvoorbeeld iets wat ik deed is... Ik uh, droeg mijn, mijn, mijn onderkleding aan de, aan de buitenkant. Ah, okay. Dus je hebt je, je hemd, maar je andere je t-shirt is erop... en je andere broek is op je spijkerbroek. Dus van die soort dingen ging ik doen. En,
0: en waarom specifiek? Weet je dat nog?
1: Um, omdat ik een soort van... alles binnenste buiten wou, wou draaien. Ik wou de, 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 het innerlijke van, van, van de werkelijkheid wou ik laten zien. En, um, en iets dat wij... Um, altijd, ja, het is best geheim. Ja, nu, nu heb je... Want nu is het heel populair dat je hebt... Uh, uh, lingerie, en dat wordt allemaal mooi. En, maar vroeger was dat vrij... Uh, ja, uh, uh, geheim. Oh, ja. Je, je laat dat niet zo makkelijk zien. Want ja, het is, het is mijn, uh, iets, iets voor mijn geheime privé. plekken. privé, yeah. ja. Yeah. Dus, uh, dus daarom liet ik dat zien. Mm -hmm. en, en ja, en dat, uh, dat heeft toch een soort van impact gehad. Maar... Op zo'n moment denkt men meteen ook dat hij is gek. Oh ja. <laughs> hij is Bijkomend gek. Bijkomend effect, hij is <laughs> ja. gek. Ja. <laughs> dus er komt niet een soort van um, direct een bewustzijn van... Hey, er is een boodschap hierachter. Hmm. Maar er is, er komt, het komt veel meer erop neer dat uh, vanuit mijn gekte of mijn gebrek aan aandacht, dan ga je dat doen. Het ging, Gewel, ja, het de aandacht ging naar jou als
0: persoon in plaats van de actie... of Juist. wat je wilde, wilde Juist. aantonen. Juist. Dus dan dacht je, ik haal mezelf eruit. Ik doe het met materiaal. Ik, ik ga objecten ervan ja,
1: ja, dus op een bepaald moment um, dacht ik van... Weet je, la, tenminste later werd ik van bewust dat die performatieve... dus dat ik een performance doe, dat was altijd heel belangrijk voor mij... Mm -hmm. um, maar op een bepaald moment had ik um, iets concretere, directere middelen nodig om mijn boodschap uh, over te brengen. En, en directer te communiceren aan, aan de mensen. En daar kwam uh, uh, ja, het bouwen, het maken enzovoorts.
0: Ja, en dan moet er ook een moment zijn dat je bedenkt: als ik al deze materialen samen assembleer, als ik ze samenvoeg, dan, dan zijn ze meer dan wat ze los zijn. Dan gebeurt er iets.
1: Ja, want eigenlijk, dat is voor mij het, het meest bijzondere. Waarom? Omdat... Um, kijk, door die sociale gedeelte kom je bij mensen in huis. En je ziet hoe zij in hun huishouden omgaan met hun context... met de objecten die ze thuis hebben. Um, schaarste waarmee zij moeten uh, dealen elke dag... Um, het overleven, enzovoorts, enzovoorts. Dus dan zie je dat er steeds uh, een soort van verschuiving is... in al deze huishouden... In, um, om het mogelijk te maken dat zij kunnen overleven. En daarbinnen herkende ik steeds dat... hé, hey, als, als je bij iemand gaat die heel erg arm is... natuurlijk zie je meteen vanaf buiten van... hé, hey, het is mensen zijn arm. Maar zodra je binnenstapt, dan is er een andere wereld... Je hebt bijvoorbeeld een soort van um, pronkkast, waar zij hun beste servies laten zien, waar zij de mooiste dingen die ze thuis hebben laten zien, weet je? De foto's van hun kinderen die in Nederland studeren laten zien, weet je, om een soort van status um, um, uh, te, 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 te communiceren naar de mensen, van, om mensen duidelijk te maken van, ik ben arm, maar ik heb het wel. Ja, precies. Begrijp je? Dus op zo'n manier, weet je, begon ik bewust te worden van, hé, hey, maar... Er gebeurt veel meer hier. Men probeert zo min mogelijk te praten en zoveel mogelijk te laten zien. Dus vandaar dat, 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 het, dat ik het meekreeg van um, het gesprek is niet op het gebied van woorden, maar het gesprek is op het gebied van objecten. Ja,
0: precies. Ja. Oh ja en een mooie realisatie eigenlijk. De, en, en dus ook best wel... Uh, dan, dan kun je objecten ook inzetten... niet vanwege een soort van symbolische betekenis... in de zin van beeldhouwkunst... of, of een hè, kunsthistorische traditie... Mm -hmm. maar dan kun je ze rechtstreeks eigenlijk uit... Juist. mensen in hun leven ja, ja, kopiëren. Want, want weet je...
1: als, als je iemand, bij iemand thuis op bezoek bent... en ze geven jou iets te drinken... wat doen ze dan? Ze zorgen dat jij uh, de beste glas krijgt. Mm -hmm. Zij drinken misschien vanuit een, 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 een blik... of een bekertje of whatever... maar jij moet uit het beste glas Ja.
0: Yeah.
1: Want je kan nooit vertellen aan de anderen van, ja, ik ben bij die en die geweest en ik heb in een, in een, in een blikje uh, uh, yeah. water gedronken. Nee, ik heb in een, in een hele mooie, fijne glas, uh, glas gedronken. Dus, en, en op zo'n manier uh, uh, laat je dat zien, weet je. Het is, um, uh, bijvoorbeeld, ik, ik heb iets met tapijten. Ik gebruik heel veel tapijten in mijn werk. Waarom? Omdat de tapijten uh, uh, zijn uh, soort van sokkels geworden voor deze mensen. Dus al hun goede, mooie dingen staan op die tapijten. Die tapijten creëren een soort van afscheiding in de ruimte. Hmm. Je hebt een lino linoleumvloer of je hebt een houten vloer of je hebt een, een cementenvloer. Maar daarop, voor de goede dingen, wordt er speciaal een tapijt gezet om de mooie dingen erop te zetten. Ah ja. En zo onderscheidt men um, hun werkelijkheid uh, uh, van... Uh, uh, van, de, van, ...van het, van het uh, fictieve dat ze willen zijn.
0: En als je dan, zoals nu een, een, een tentoonstelling in Apeldoorn hebt... Hè, dan, ...dan gaat het ook over die huizen op Curaçao... ...die misschien ja, om, om honderd verschillende redenen niet afgebouwd zijn. Ja. Um, wil jij ons dan meenemen in de wereld die daar ontstaat? Of, of, of zitten er nog zit er een aantal stappen tussen?
1: Ja, er zitten heel veel stappen tussen... ...want ik probeer um, de mensen te brengen naar de beleving van die mensen. En, het is een, 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 en waarom doe ik dat? Omdat, ik, omdat het een heel natuurlijke beleving is. Het is een beleving dat je hier in, in Nederland ook hebt. Je hebt het uh, overal in de wereld. Want wij dromen allemaal. Weet je, wij hebben allemaal onze uh, plannen, onze uh, uh, dromen, onze wensen, onze hopen. Maar op een bepaald moment, door omstandigheden, uh, ja, gaat alles kapot en dan kan je niks uh, meer uh, ermee doen. Het enige is dat op zo'n eiland, omdat alles buiten is, mm. dan word je meteen, meteen ermee geconfronteerd. Weet je, als iemand hier in Nederland bijvoorbeeld geen geld heeft om uh, het binnenste van zijn huis of zijn appartement mooi te maken, dan niemand ziet dat. Yeah. Weet je, het, het is achter gesloten deur. Maar op Curaçao zie je dat meteen, omdat dat is wat ze hebben. Mm. Weet je, en, en um, die confrontatie, die brengt een soort van... Um, werkelijkheid voor de mensen, omdat zij niet um, direct geconfronteerd worden met, met het feit van ja, iemand heeft geen geld of heeft geen vergunning voor gekregen of had een probleem met een familie, daardoor is alles stopgezet. Maar het gaat over dat, uh, het feit dat je hebt gepland, je hebt gedroomd, je hebt een streven en uiteindelijk door andere omstandigheden waar je geen macht over hebt, wordt het gestopt ja we leven in zo'n situatie nu corona We, yeah. we hadden, niemand had verwacht dat uh, 2020 zo in één keer in een kwestie van een paar weken vroep onze hele leven die draait om al die plannen alles gaat in één keer uh, uh, kapot
0: ja yeah. En dat is een universeel thema, dat maakt iedereen mee. Ja, dat maakt iedereen mee. In ieders leven ja. zitten wendingen en beperkingen en blokkades.
1: Ja, blokkades. En in dit geval, um, die, die, die constructies die, die, die zijn concreet, heel erg concreet, omdat ja, ze zijn groot zijn. Ze, ze, ze staan en ze, ze, ze vertellen heel erg veel, omdat ja, je ziet duidelijk dat iemand um, erin geïnvesteerd heeft. Omdat, ja, om die blokken uh, te kopen, om zo'n fundering te maken om zo'n terrein aan te schaffen, weet je... Het zijn allemaal dingen die heel veel geld kosten. En um, uiteindelijk uh, heb je het niet waar kunnen maken. Ja. Yeah. Dus um, dat dus is zo'n beetje de beleving. En daarom vond, vond ik het mooi, want ik, 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 ik hoor vanuit alle hoeken... alle reacties op, uh, op, uh, op de tentoonstelling. En, en daarover gaat het, want wij hebben gouden neiging om te generaliseren. En vergeten vaak dat... We, we drinken uit zo'n bekertje en uh, ik heb hetzelfde bekertje als jij... Mm -hmm. ...maar jij beleeft dat bekertje anders dan ik. Begrijp je? Dus we, kan, we kunnen niet generaliseren en zeggen van... ...ja, het bekertje is mooi en zowel Tierzo als Luc vinden het mooi... ...en mm -hmm. het, is, het drinkt lekker... Misschien vind ik het vies, weet je. En zo'n kartonbekertje bekertje. En... Ik heb je geen
0: glas gegeven. Ja, en dat en valt meteen op. Ja, wat, wat voor
1: gast is nu ja, die Luc die mij een, een bekertje geeft, weet je. Dus op zo'n manier werkt dat. En, en dat vind ik het mooie. Want het gaat altijd in mijn werk over de mens. Over hoe wij uh, met, onze, met ons leven omgaan. Met, met elkaar omgaan. En uh, hoe wij generaliseren. Hoe wij vooroordelen hebben. Enzovoorts, enzovoorts. Hmm.
0: Hoe ga je dan dat beeldend te lijf, om het zo maar te zeggen? Ik, ik beschreef net dat ene werk hè, waarin we de, de pick-up zien, een deel van de pick-up, een, een stoel daarin. Uh, schotels, antennes aan beide kanten. En dan een, een muur, een betonnen muur dat dwars doorheen. Uh, dat dat, dat, dat scheidt natuurlijk het, het buiten af van het privédeel. Ja. Uh, het gaat over een dunne lijn. Ja.
1: Het, het gaat, kijk, het be, in mijn geval, het is een, een, een hele lange proces. Uh, ja, het, is een, het klinkt heel groot, hele lange proces. Maar het is wel een, een proces waarbij ik, um, omdat ik vaak met mensen werk, dus uh, altijd als ik uh, zo'n uh, zo werk maak of ik, ik heb een thema, ik doe het altijd met mensen. Waarom? Omdat ik vind het belangrijk om de verschillende invalshoeken, uh, om bewust te zijn van de verschillende invalshoeken. Daar begint het. Hmm. Dus als ik... Um, bijvoorbeeld dit het idee van het huis dat nooit af is, is begonnen toen ik ziek was. En ik lag in de intensive care in Colombia. En, en uh, op dat moment hadden zij uh, hier in Nederland um, de presentatie van het filmpje van Hollandse meester van mij. Mm -hmm. in, in, in de AI, in de hier in Amsterdam.
0: Documentaire portret inderdaad ja. over jou. hart. Dat dus ja, ja, YouTube ja. ook. Ja,
1: en ik, zou, ik, ik moest hier zijn. En ik lig met allerlei apparaten ik in Intensive Care in Colombia. En um, ik kreeg allerlei filmpjes van allerlei mensen om te zien, wat, weet je, zo'n toespraak en filmpje en dat allemaal. En toen kwam het naar boven mij van Jezus man, dit is, uh, het, ik ben net uh, uh, de, de, de verlaten constructies uh, die <laughs> op die terreinen staan, weet je, met, die, met allerlei plannen en, enzovoorts enzovoorts. Uh, tot stand komen en uiteindelijk gebeurt er iets en het blijft staan en het staat en iedereen, ja, niet dat ik het gevoel had dat iedereen mij vergeten was, dat niet maar dat er wel een soort van stop in je leven komt waardoor je niet verder kan ja. Weet je? en dus niet verder kan zonder vooruitzicht, want ja ik, ik lig met, met een hartprobleem in, in, het, in de intensive care dus, um, dus dat begon in mijn hoofd te borrelen en toen ik terugging naar Curaçao, en het eerste wat ik deed um, toen ik um, uh, me beter voelde, is dat ik, ja, ik, ik, ik probeerde met allerlei mensen te praten. En ik vertelde hun mijn ervaring en mijn, mijn referentie naar die constructies. En, ja, en zo kreeg ik van allerlei mensen allerlei uh, <laughs> rare verhalen. En aan de hand van die verhalen was het voor mij heel duidelijk van, ja, je, je bouwt aan iets, maar je krijgt het nooit af. En op sommige momenten ben je van invloed op uh, het proces om het af te krijgen. Maar op sommige momenten treedt er een soort van machteloosheid in waarbij je niks kan doen. Mm -hmm. Dus op zo'n manier ben ik uh, tot thema gekomen, dus het huis dat nooit af is. En toen begonnen ja, individuele verhalen en gesprekken van um, bouwen... Um, ruzie hebben met een vriendin. Dus je, je bent samen met je vriendin... bezig met het bouwen van uh, een huis... want jullie gaan trouwen en dit en dat. En dan ontstaat er een ruzie... en je vriendin laat je in de steek... of je laat je vriendin in de steek. Dus blijf zo'n ding staan. En dan um, ontstaat er een ruzie in de familie... omdat... Zij vinden dat de familie van, van de vrouw net zoveel recht heeft op een deel van, van die constructie. En ze moeten het verkopen. Weet je, er komen allerlei problemen bij kijken. Mm. En al die lagen van de menselijkheid, die filtreer ik eruit. En vanuit wat ik filtreer, ga ik, uh, ga ik aan de slag.
0: En hoe werkt dat dan? Want, want die verhalen snap ik, tot daar snap ik het. Maar ja. dan moet het een, een, bouwwerk, een, een worden. bouwwerk worden. een bouwwerk
1: worden ja En dan ga ik gewoon naar, naar de materialen. En wat voor mij um, uh, heel belangrijk is in, in het proces, is dat ik ben niet op zoek naar het symbolische waarde van uh, de objecten. Dus het, in mijn werk heeft niks met symbolisme te maken. Dus het gaat niet dat een blok vertegenwoordigt dit of dat. Hmm. Het gaat puur over de comp compositie. En wat over de compositie? Dat de irrealistische die bestaat in um, onze in de verhouding van ons bestaan en onze dromen. Dus je wil iets hebben, maar je weet dat je het niet kan hebben... omdat je de middelen niet hebt om dat te doen. Maar je noodzaak om het te bereiken laat je allerlei rare dingen doen. Oh, yeah. Begrijp je? En vanuit die rare acties ontstaan die rare verhoudingen. En die verhoudingen dat zijn de compositie van de materialen. Bijvoorbeeld, ik heb... Um, uh, uh, werken die uh, gemaakt zijn van betonnen blokken, maar het is niet helemaal van betonnen blokken. Een deel is, uh, bestaat uit uh, blikken van rooibieten, van rode bieten, en uh, dus die vervangende blokken. en Dus je hebt blokken, een stapeling van blokken, daarna die, die blikken uh, van rooibieten, en daarna daarop weer blokken erop. Want zo denken de mensen: ik heb die rooibieten nodig om te eten. En ik heb dat nodig om te kunnen... Bijvoorbeeld met zo'n pick-up bak. Mm -hmm. Ik heb een pick-up nodig om materialen te kopen voor de constructie. Maar je hebt geen geld om een pick-up te kopen. Oké, okay, ik koop een bak. En later zie ik wel hoe ik een, 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 een andere <laughs> de deel van de pick-up koop. Yeah. Dus het gaat puur over de acties vanuit noodzaak, urgentie van de mensen... om hun dromen mogelijk te maken. En vanuit... Ja, ja, precies die verhoudingen, die
0: ideeën... ontstaan die composities van het werk. En wanneer weet je dan hoe een werk af is? Ver verbeeld je je dan die situatie in? Mm, weet je, het is
1: niet... bij mij niet over af zijn... maar het gaat over... op het moment dat, ik, dat een werk... mij leidt naar iets nieuws... dan stop ik.
0: Wat, wat, wat is zoiets nieuws? Waar, uh... Dat
1: ik een nieuw idee der, <laughs> erbij krijg. Ah ja. Dus... Ik heb van die werken, bijvoorbeeld nu uh, in, 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 bij het Code Museum, dat het zijn werken die ik daarvoor misschien vier, vijf verschillende varianten heb gemaakt. En vanuit die vier, vijf verschillende varianten zoek, denk ik van, hé, hey, maar deze past het beste binnen het idee dat ik heb. Binnen het concept. En, en, en dan laat ik het daar. Dan ja. doe ik niks uh, ermee. Ja. Maar het gaat bij mij puur altijd over een soort van... Ik moet nu stoppen, want ik ben nu iets anders aan het maken. Terwijl ah, ja. ik, uh, ja, ik, ik moet dit laten voor wat het is. Voor zijn kracht. Mm -hmm. En dan ga ik een andere beginnen vanuit nieuwe ideeën die ik uh, heb gekregen.
0: Ja. Wat heb je dan eigenlijk gedaan? Als je zo'n kunstwerk af hebt, hè? Is, is, heb je dan een soort van monument opgericht voor de, voor de, voor de, de tragiek die in, in ieders leven zit? Of, of heb je dan heb je troost gehaald uit een, 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 rare, een rare daad of het, uit het alledaagse leven? Heb je er iets moois van gemaakt? Hoe zou jij dat omschrijven?
1: Ja, ik vind dat ik... Tenminste, mijn persoonlijke beleving is dat ik heb... Um, ik ben een stap dichter bij werkelijkheid gekomen. Hmm. Dat, dat is wel een ding, want... Um, ik Weet je, het is, het is soms um, heel erg moeilijk, want zoals ik al vertel ik werk met mensen. En het zijn soms mensen die um, het heel erg moeilijk hebben. Um, het zijn mensen die uh, teleurstelling hebben meegemaakt. Het zijn mensen die het goed doen. Het zijn mensen die denken dat ze goed op dreef zijn. Dus je hebt te maken met al deze werkelijkheden die soms... Ja, moeilijk. Het is moeilijk om in te leven in wat de mensen uh, uh, meemaken. En met, uh, met, met, met de verbeelding, dan kom je dichter bij een soort van... Ja, irrealistische uh, 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 yeah, constructie die eigenlijk yeah, what, mm, iets vertelt die normaliter niet zo zou zijn. Weet je, ik, ik, ik probeer altijd mijn, 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 mijn werk te beschrijven als... Uh, wat niet met de pen beschreven kan worden, doe ik middels verbeelding met, met de werken. Want het is het is hetzelfde met, 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 de, met de situatie nu met corona. Um, praten over het virus is één ding, maar echt ziek worden en in een ziekenhuis liggen, dat is weer is een ander niveau van, van, uh, van de ziekte. Mm. En uh, als je dat hebt meegemaakt, dan is jouw beleving, interpretatie, ervaring van het virus, totaal anders dan degene die alleen erover leest. Begrijp je? En, terwijl je er en,
0: hetzelfde woord voor gebruikt.
1: Juist, terwijl Maar hetzelfde de lading woord is gebruikt. totaal anders. Ja, ja. de lading
0: ja. is totaal anders.
1: En dat is wat ik probeer met het werk. En, en, um, en op een bepaald moment, ja, ik, 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 voel, ik voel ook een soort van um, machteloosheid. En die zin van, je wilt mensen helpen, maar in hoeverre is het realistisch dat je, dat je ze echt kan helpen? En daar begint weer een, een ander proces. En, en dat is wat ik altijd heb met, 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 met deze werken van mij.
0: Ja, want inderdaad, als je begint vanuit een sociale motivatie... Uh, inderdaad, in, in hoeverre kan kunst zo'n werkelijkheid veranderen? Het kan je misschien als, als kijker helpen... om dichter bij de essentie van die situatie te komen... Maar heb je nooit gedacht, laat die hele kunst maar zitten. Ik ga gewoon mensen helpen. Gewoon nou, eigenlijk eten wat, geven of, of met, een, met een baan helpen zoeken.
1: Ja, maar eigenlijk wat ik wel mooi vind van kunst... is dat het gaat over verbeelding. Het gaat over fantasie. Het gaat over het spelen. En daarmee kan je mensen wel op gaan brengen. En, en dat heb ik... Uh, ja, dat doe ik nu zo'n 30 jaar al. En ik zie dat het, het helpt wel. Weet je, het gaat uiteindelijk niet over... Um, uh, uh, kunst maken en aan mensen te laten zien. Maar het gaat ook over de mensen die ernaar komen kijken... omdat ze een soort van toevlucht zoeken. Weet je, ik, ik kan je een goed voorbeeld geven. Wij doen de projecten All You Can Art... in, 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 in samenwerken met Kunsthaal Rotterdam. Um,
0: met het instituut, hè? Wat, ja, wat met het uh, instituut, met in de... IBB ja, van Curaçao.
1: Ja. Wat gebeurt er dan? Is dat Je staat op zaal en je werkt met mensen. Er loopt een jongen naar me toe... En uh, toen de tijd was een tentoonstelling van MapleTorp. en um, fotograaf. Ja, van die fotograaf. Hele erotische werken. Ja, ja hele erotische werken. Uh, ja. En die jongen die komt en uh, die begint met mij te praten: van... Meneer, wat gebeurt er hier? Ja, het is, het, is, het is iemand van bijna 30, denk ik. En die zegt tegen mij: Wat gebeurt er hier? En dan vertel ik aan hem van over die sociaal geëngageerde en, en betrokkenheid, publiek, kunst, creativiteit, speelsheid, verbeelding. En dan zegt hij tegen mij, ja, ik heb zelf uh, niks met kunst en dit en dat. En ik zeg maar, ja, maar je staat in een museum, waarom? Ja, en dan gaat hij draaien en draaien. Hij zei, nee, je, je kan open met mij zijn, want je, je kan ook zeggen van, ik haat kunst, maar ik had niks te doen, dus ik kwam tijd... Uh, het regent. Ja, <laughs> het regent, dus ja. ik, kwam, ik kwam even schuilen. Ja. En toen vertelde hij mij dat um, dat hij uh, 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 vrij recent ontdekt had dat hij uh, valt op mannen. Heel en hij praat heel netjes. Ja, ik, ik ik kreeg het gevoel dat ik op mannen valt en dit en dat. Maar door mijn familie en mijn vrienden, ik word, dat wordt niet geaccepteerd enzovoorts, enzovoorts En toen hoorde hij over de tentoonstelling van Mepeltorp. En hij dacht van, ja, hij, 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 hij las over die geslachtsorganen van die mannen en dat allemaal. En hij wou ze zien. <laughs> Begrijp je? Ja. Dus hij gaat kijken en hij wordt helemaal opgewonden en, 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 en voelt een soort van vrijheid op zo'n moment. Terwijl, ja, heeft niks met kunst. Het gaat wel over kunst, maar tegelijkertijd gaat het ook over de realiteit van een mens, weet je. En dan komt hij daar en dan, dan, dan ziet hij dat en dan voert hij zich opgelucht en dit kan en dit mag en uh, dit is vrijheid. En hier mag ik kijken zonder dat uh, niemand iets tegen mij zegt van, hé, hey, je, je staat te lang naar, naar uh, uh, penis van een man te staren. Weet je? Dus ja. je kan een uur lang naar één foto van een penis staren en niemand zegt niks. En daar was, werd hij heel blij van. Weet je? En dan ontstaat er zo'n gesprek en dan zie je, en dan probeer ik uit te leggen van... Ja, want kunst is een soort van reflectie van wat er in ons allemaal leeft. En, en de kunstenaar is degene die het vertaalt middels verbeelding naar een, 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 een vorm of binnen een bepaalde techniek die vertaalt het zodanig dat het uh, mensen aanspreekt, dat, dat mensen um, contact ermee kunnen maken. En het gaat niet altijd over kunstliefhebbers, maar het gaat ook over de dagelijkse problemen in onze gemeenschap, in onze families en met, met onze vrienden en hoe wij ermee omgaan en hoe wij altijd op zoek zijn naar een oplossing om het zo mooi en zo goed mogelijk te laten lopen. Dus, dus dat zijn de voorbeelden van hoe kunst wel iets kan betekenen en... In de afgelopen jaren dat ik daarmee bezig ben, ik zie het steeds dat het helpt. Weet je, het is daarom dat wij het instituut op Curaçao hebben opgezet. Het is niet ontstaan vanuit, um, we gaan een school opzetten. Nee, het is ontstaan vanuit de sociaal-culturele projecten die ik en David samen deden met, met, met de gemeenschap. En dan ontdek je de noodzaak van, van de mensen, hoe blij ze worden daarvan en hoe... Um, uh, mogelijkheden naar voren geschoven worden, dat zij mee kunnen nemen om iets verder te doen. Maar, voor ons was het wel duidelijk dat je begint iets, maar je moet ook voor continuïteit zorgen, waardoor je een soort van ja, begeleiding kan geven aan de mensen om verder te gaan. Want je kan een project doen, heel leuk, sociaal, te gek, werken met mensen, aan het einde barbecue, drinken, lachen, en iedereen gaat naar huis en afgelopen, hmm. Maar wij hebben steeds gezien van... nee, het, je moet voor continuïteit zorgen. Want deze mensen hebben het nodig. Want op dat moment voelen zij een soort van steun... een soort van thuishaven waar zij veilig zijn. Weet je, met zo'n zo man ook. En dan blijven ze terugkomen. En dat, dat hebben wij altijd meegemaakt. En ook met die project van All You Can Art, Dat er mensen zijn die bijna elke dag terugkomen... omdat... Het is een moment van vrijheid. En het is, het is een moment dat zij echt serieus over uh, kunnen nadenken van... oké, okay, wat wil ik? Hoe kan dat? Dus de gesprekken, die, die, die gaan niet alleen over kunst... maar het gaat over het ontwikkelen van
0: mogelijkheden, structuren...
1: om vooruit te komen.
0: Ja, dus het is geen geld, het is geen voedsel... maar het is, het is vrijheid, het is creativiteit, het is verbeelding. Ja, het is, dus dat zijn ook uh, yeah, behoeftes, yeah. levensbehoeftes.
1: Behoeftes, ja. En ja. Het gaat over de psychologische, dus dat mensen... Die, die het gevoel krijgen dat ze, dat ze kunnen, weet je. Want um, de studenten die wij ook bij het IBB hebben... wij, wij, um, wij begeleiden ze en, en, en zorgen uh, uh, ervoor dat zij een goede basis hebben... en dat hun kans van slagen groot wordt. Maar het doel is niet dat zij geweldige kunstenaars moeten worden. Nee, het doel is, is dat zij het maken in hun, in hun leven. En als het kunst wordt, te gek... Maar het kan ook iets anders worden, want we hebben ook studenten die, die uh, creatieve therapie zijn gaan studeren, die psychologie zijn gaan studeren, omdat het gaat over ja, jezelf een kans geven en, uh, en, en, en de mogelijkheden in handen houden. Want als je geen inzicht hebt in de mogelijkheden en vooral als je, als je binnen gemeenschappen zit met regels, met kaders, met beperkingen, ja, dan... Uh, dan, dan zie je iets heel, Ja, je ziet het nu. Geen vuurwerk einde van het jaar. Protest, want mensen zijn... Uh, 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 gewoon gewend dat... het einde van het jaar, we gaan ons uitleven... vuurwerken en nu mag dat niet. Dus beperking, kaders. Yeah. Dus, en dat is gewoon de werkelijkheid van uh, ons mensen zijn.
0: Dus eigenlijk is het misschien een levenshouding meer... die je, die je leert op jullie instituut. Creativiteit, uh, inderdaad... touwtjes zelf in handen ja, yeah. nemen. Hè? Je leven zelf vormgeven.
1: Ja, jezelf uh, um, uh, pushen, want dat is ook een, een, een belangrijk geven dat... Kijk, ik, ik, ik ben ook niet makkelijk uh, zo ver gekomen. Weet je? Toen ik um, uh, kunst wou gaan studeren uh, in het begin jaren tachtig, uh, toen hadden ze een soort van lijst van waar, waarop ze konden kijken van... Uh, oh, je wilt kunstenaar worden? Even kijken. Kunstenaar, kunstenaar, kunstenaar. Nee, accountant, dokter, apotheker, schooljuf, sociaal werker. Nee, ik zie geen kunstenaar op de lijst. Dus je krijgt geen studiebeurs. Ah,
0: oh, wow. Dus op
1: zo'n manier werkt dat, weet je. En als je denkt van... Oh, nee, ik heb... Geef het op en dan is het afgelopen. Maar het is het doorzetten. Dus ik, ik bleef zeuren, ik bleef doorgaan. En uiteindelijk heb ik een cultureel... Uh, beurs gekregen en daarmee ben ik uh, komen studeren en ja, en, 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 en zo gaat het ver. En toen ik klaar was met mijn studie, ging ik terug naar Curaçao. Um, en toen werd ook gezegd van, ja, maar je gaat naar Curaçao, maar op Curaçao kan je brood niet verdienen met kunst en, en toen uh, zei ik van ja, maar dat hoor ik in Berlijn, dat hoor ik in Nederland, dat hoor ik in Frankrijk, dat hoor ik overal, dat je je brood niet kan verdienen met kunst. Mm. Maar kunst, he, ik zie heel veel kunst, kunstenaars je het toch doen. Yeah. Dus ik moet ook uh, mijn um, manier vinden hoe ik dat uh, ga doen. Dus het gaat altijd over jezelf uitdagen om, om bepaalde dingen te bereiken. En dat is niet iets alleen voor, voor kunst, want men vergeet het vaak dat... Als kunstenaar, je hebt vandaag maar misschien aan een werk gewerkt en het ziet er fantastisch uit. En morgenochtend kom je terug en je vindt het tien keer niks. Mm. En dan ga je weer opnieuw beginnen. Maar die durf, of die lef, want ik vind het veel meer lef om dat te doen. Mm -hmm. dat, dat, dat is iets
0: dat je moet opbouwen. Je moet die steun ergens uh, vandaan halen. Ja, en die... Ja, dat, dat vermogen tot lef neem je vervolgens weer mee in de rest van je leven... en, en ook buiten kunstcontext. Yep. We, we gaan even naar uh, het Amsterdam Museum. Wat ga je daar doen? Want je, je wordt onderdeel van de tentoonstelling. Ja, daar heb ik uh, een, 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 een
1: werk gemaakt, getiteld To Wish I Was There. Volgens mij, ja, To Wish I Was There. En <laughs> um, in principe het idee was, om zoals ik het gewoonlijk altijd doe... Uh, om het werk samen met... ...mensen te maken. Maar ja, toen kwam die hele corona gebeuren en ja, lockdown enzovoorts enzovoorts. Dus dat kon niet meer. Maar ik had steeds uh, contact met de mensen van Amsterdam Museum. Met, met de curator en de mensen van productie en die andere mensen uh, die, die, die erbij kwamen kijken. En op een bepaald moment zei ik tegen hen van ja, maar ik kan zo'n beeld ook samen met jullie maken... En vooral nu, wat, wat ik mooi vind, is dat ja, je hebt zo'n Zoom-meeting. Yeah. En dat is totaal anders dan een normale vergadering in het museum, waar je met iedereen aan tafel zit. En, uh, en ik gaf hun een voorbeeld dat ik uh, 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 een curator kende van een, van een museum. En ik heb haar misschien één of twee keer meegemaakt. En ze is een hele nette dame, mooi gekleed altijd. En uh, ik had een tijdje geleden een Zoom-meeting met haar en ze zat gewoon thuis, dus geen, ze zat in een t-shirt volgens mij en, en, die, en die haren, die zaten niet zo mooi. En we zaten te praten en ze, ze zat gewoon aan haar eettafel, dus je ziet die keuken in de achtergrond. En daarna komt uh, haar dochter en zegt, mama, ben je nog niet klaar, want ik moet eten. Begrijp je? Dus, het, het echte leven. <laughs> het echte leven, dus de dynamiek verandert totaal. Ja. En, um, en dat is ook zo'n soortgelijke ervaring had ik ook met hun. Dus dat je, je ervaart hun in een, in een andere situatie. En toen zei je van, ja, maar waarom mag ik dit niet uh, vanuit jullie ervaring met, met die hele corona gebeuren en zo? En dat hebben we, toen, ze vonden dat te gek. En toen uh, was de opdracht uh, om uh, een, een verhaal te schrijven van hoe ze dat ervaren. Weet je, het thuiswerken, uh, niet meer in con direct contact te zijn met je collega's. Um, niet direct een, een, een vergadering te hebben met, met mensen waarmee je moet bespreken. Um, geen uh, 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 directe gevoel met mensen te hebben. Want ja, Zoom en, en die teamdingen, die, ja, het is gewoon digitaal. Dus weet je, als je we, we zitten nu en je voelt vibe van iemand. Weet je, ja. je voelt dat iemand te gek is of dat hij zit uh, sloom daar of zoiets. <laughs> maar bij Zoom kan je, heb je dat niet. Um, en nu sterker nog, er zijn mensen die een achtergrond zetten. Hè? Mm -hmm. die kunnen, je kan een achtergrond... Ja, op de Himalaya zoomen. zitten zoomen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus, um, dus dat, dat ging goed. En, uh, en dus hebben ze een verhaal uh, geschreven. En aan de hand van hun verhaal heb ik uh, een, uh, een werk gemaakt. En het werk is een soort van sculptuur, maar niet een soort van gewone sculptuur waarbij je zou denken van ja, het is een, een dicht goede ding waar je eromheen gaat lopen. Nee, het is een, een, een werk met heel veel doorkijk. Uh, um, het staat op een tapijt en, en het is een soort van tafel en op die tafel is er weer een tapijt en op die tapijt uh, is er een constructie met uh, schragen en, 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 en daarbinnen maak ik een hele compositie met peurschuim en houten beelden en hobbelpaard enzovoorts. Dus, dus dat is wat ik zo'n beetje heb gemaakt. En um, het werd gemaakt om speciaal, speciaal um, in het raam te komen. Dus, uh, dus het, het is gewoon in het raam met, met, uh, met, ja, dat je zo'n licht naar binnen krijgt. En die transparantie van het beeld. En ook het verlangen naar het, het buiten. Hè? Ja. Dus daar, daar is zo'n beetje uh, het
0: idee uh, op gebaseerd. En het binnenste weer... Eigenlijk weer binnenstebuiten gekeerd, hè? Dus, ja, dus ja. eigenlijk uh, hoe, je, hoe je begon uh, drie kwartier geleden... Je, je onderbroek aan de buitenkant. Ja, ja. Uh, laat maar zien, die binnenkant, uh, uh,
1: hè? Juist, want dit, het beeld staat op, staat hoog... dat je ook van onderin kan kijken, weet ja. je? Het is een, een beetje opskirt uh, gebeuren, dus <laughs> dat je kan kijken. En dan zie je... Uh, alles. Je ziet hoe dingen verbonden zijn met, uh, met tie wraps. Uh, je ziet uh, de beweging, van uh, want, het, want het is in een soort, een soort van cirkelvorm. Uh, en ja, zo'n hobbelpaard, die zie je altijd van boven. Mm -hmm. Als je aan het hobbelen bent, maar nu zit het anders te boven. Een beetje schuin, hangt. Dus uh, het gaat echt over een soort van... Ja, je gaat op zoek naar, uh, naar, naar een concentratiepunt binnen, binnen uh, het geheel.
0: Ja, alles staat op dat losse is. schroeven. Ja. Is, dat, is dat ook wat jou betreft... een voordeel van deze coronacrisis? Dat, dat, uh, ja, dat dingen misschien... meer zichtbaar worden, structuren zichtbaar worden? Inderdaad, ja. Dus, ja, even, ja. Worden even wakker geschud uit, uit onze... Ja, 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 ja. Ge geoliede machine?
1: Ja, je, je, de, vele, vele werkelijkheden... Uh, komen nu naar boven drijven. Hè? En, uh, en op allerlei... Uh, gebieden, politiek... gemeenschap, uh, religie... Uh, 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 persoonlijke mentaliteit. Je ziet dat het nu echt een. Uh, dat allerlei. Weet je, in, in principe toen, toen het begon met, met het virus, was iedereen vrij sociaal. Er was een soort van begrip. Mm -hmm. Maar nu is er een soort van, van situatie waarbij mensen. Uh, in een soort van paniek zijn geraakt, waardoor er die, 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 die sociale. dat allemaal is. Ja, het is, uh, het, is, het is helemaal weer verschoven dat, dat mensen dat niet meer um, uh, aankunnen. En, en, en dat, is, dat, dat laat zien dat wij ja, vanuit onze ja, eigen persoonlijke noodzaak soms um, geen rekening houden met, met, met andere dingen. En normaaliter kunnen we dat allemaal mooi um, verwerken met mooie woorden en Juist mooie teksten. Maskeren, maar maskeren. Ja. ja, maskeren. En nu... Nu kan je dat niet, omdat uh, ja, het, het is gewoon uh, het is wat het is. Ja. Dus, um,
0: ja, dus er ligt een hoop bloot eigenlijk nu. We, we, kunnen, we kunnen een beetje zien hoe we zijn, uh, misschien wel echt.
1: Ja, of uh, als het erop
0: aankomt misschien. Ja, ja, ja. ja.
1: want dus, iedereen had het over uh, het nieuwe normaal. Hmm. <laughs> en iedereen was heel erg enthousiast over het nieuwe normaal. Ja. Maar nee, hoor. Het nieuwe normaal is... Uh...
0: Is niet meer zo leuk na drie <laughs> kwart jaar. Nee. We
1: willen gewoon terug naar de oude.
0: Ja. Breng me maar naar mijn stenen tijdperk en ik ben blij <laughs> ermee. Het is zo, je, je, je begon eigenlijk de uitzending te zeggen dat je niet een gevierd kunstenaar wilde worden. Uh, je hebt onlangs de Willemina ring gekregen voor je hele oeuvre, beeldhoudprijs. Uh, je bent er toch een beetje geworden, eigenlijk. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
1: Um, kijk, ik... Ik vind het heel erg mooi, weet je? Want um, die erkenning en die waardering is, uh, is, 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 is mooi. Maar aan de andere kant... Niet echt een maar, maar aan de andere kant... Um, de erkenning en die waardering die maakt ook andere deuren open. En vaak is het voor mij heel erg belangrijk om die deuren open te maken... zodanig dat wij um, verder kunnen met onze sociale uh, doelen die we hebben. Mm. Want... Um, Um, uh, middels dit allemaal wordt, ja, worden heel veel dingen makkelijker, weet je. Je komt makkelijker in contact met mensen. Mensen die voorheen misschien, ja, uh, niemand uh, wil hun uh, e-mailadres geven. Die mensen die mailen jou nu zelf, weet oh, je. je. En dan, dan uh, die communicatie. En dan kan je van alles en nog wat teweegbrengen. Um, ik zie het ook bijvoorbeeld met het instituut, met het IBB, dat als gevolg van, van, uh, van uh, onze carrières van mij en David, dat het dat het heel veel um, toch uh, um, makkelijker maakt. Weet je, dat wij veel meer kunnen betekenen voor, uh, voor de jongeren. Dat wij veel meer uh, aan hen kunnen bieden. Weet je, dat ze veel meer kansen hebben. Dat ze toch iets verder kunnen. Um, bijvoorbeeld, wij, wij doen projecten. Wij, wij hebben met studenten konden wij reizen. Weet je, want dat, dat vraag je gewoon soms: hé, hey, um, uh, ik kom bij jullie tentoonstellen. Zouden jullie het? Uh, ...niet leuk vinden dat, uh, dat er een ticket betaald kan worden voor een student... ...dat hij kan meenemen als leerproces. En tot nu toe vaak uh, kan dat, weet je. Ik, ik, heb, uh, ik en, en David uh, ook, wij, wij hebben het vaak gedaan dat wij met een student kunnen, kunnen reizen... ...en hun wereld breder maken voor hen, weet je. Dat ze een breder zicht krijgen. Want uh, je zit op, zo, op een eiland, het is klein, de mogelijkheden zijn beperkt... ...er is geen geld, er is dit niet, er is dat niet. Maar... En daardoor is er een soort van beperking tot stand gekomen voor heel veel van deze jongeren... ...waardoor zij ja, eigenlijk geen vooruitzicht hebben, geen hoop hebben. En middels ja, deze erkenningen, uh, de tentoonstellingen, de mogelijkheden... ...kan je um, iets meer uh, voor hen betekenen. Waardoor zij toch uh, iets meer gaan zien en, en daardoor gemotiveerd raken om, om, om verder te gaan. En dat is ook hetzelfde met, uh, met, uh, met de projecten die we doen... Want dat was uh, ook met All You Can Heart. We hebben het één jaar gedaan. En het ging zo goed dat wij dachten van... Oké, okay, laten wij uh, nog uh, twee jaar erbij. En toen... Uh, we zijn nu op jaar vijf. En het is nog steeds aan het groeien. En, uh, en, en je ziet dat er heel veel interesse is vanuit gemeenten... vanuit uh, 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 organisaties die samen met ons werken. Je ziet echt dat er iets tot stand komt waardoor... Weet je, we, we, we zitten bij zo'n... Um, uh, verzorgingstehuis, en je ziet hoe blij de mensen worden als wij daar zijn, als we met hun werken, en hoe vaak ze er naar uitkijken als wij komen, want wij nemen ze mee naar kunsttaal, ze kunnen naar de tentoonstelling kijken, er is bijvoorbeeld zo'n meneer, die, die is een schilder, bij zijn hondeste verjaardag hebben we een tentoonstelling van hem gemaakt, hm. in de kunsttaal, en de familie werd helemaal blij ervan, want ja, onze vader staat in de kunsttaal, weet je, en dat zijn lijken soms op kleine dingen, maar het zijn de, de, de dingen die wel een verandering brengen. Die heel erg veel betekenis uh, en waarde uh, hebben voor, voor deze mensen. En, en dat is de schoonheid van wel van de erkenning en de waardering uh, die je krijgt.
0: Ja, precies. Dat daardoor andere deuren open gaan voor de, ja. voor de dingen die er misschien nog meer te doen. Ja, ja. Dankjewel. Dus, uh, we gaan uh, naar het Amsterdam Museum. Wanneer uh, wordt die geopend, de tentoonstelling?
1: Um, vrijdag aanstaande, 11 uh, december. Volgens mij, ze hebben het verdeeld over twee dagen, 11 en 12, in verband met uh, de maatregelen van corona. En uh, dan, daar kunnen mensen uh, zich uh, melden en uh, dan kunnen zij er naartoe. En het is open tot en met uh, maart, ja. 2021.
0: Dus, uh, Gewoon aan de balie zeggen dat je dat op opaard wil zien, dan hij uh, ja, uh, je de weg.
1: Ja, en, denk, en mensen denken niet dat, oh, ik heb tijd. <laughs> Want ik heb het nu met mijn tentoonstelling ook meegemaakt. Mensen dachten van, ja, ik heb tijd, het komt. Maar uiteindelijk, het gaat heel snel en dan uh, <laughs> gaat tijd voorbij. En dan heb je het niet gezien. En ik denk wel dat uh, het is echt de moeite waard is om, uh, om deze tentoonstelling met 25 kunstenaars uh, te zien. En je, je ziet allerlei um, de verschillende... Uh, 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 technieken, werken, leeftijdsgroepen weet je, van
0: kunstenaars. Dus, en dat vind ik uh, te gek. Staat genoteerd. Dank je wel, Tisse. Graag gedaan. We gaan door met de laatste bijdrage van het Bureau Broedplaatsen. Die waren dit seizoen partner van Kunst is Lang. Aan de telefoon hangt Martijn Braamhaar, programmamanager van Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. Martijn, het is natuurlijk voor jullie ook een krankzinnig jaar geweest. Hoe heeft COVID-19 jullie missie geraakt en jullie werk beïnvloed?
2: Uh, nou ja, het was inderdaad een kans zeg uh, ja, We hebben extra tijd moeten steken in het behoud van broedplaatsen. We hebben een noodregeling opgetuigd... om te zorgen dat de broedplaatsen die het zwaar hebben een beetje steun kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, en de tijd die je daarin steekt, die steek je niet in de ontwikkeling van nieuwe plekken. Dus dat betekent uh, dat we veel energie hebben uh, uh, gestoken in andere dingen dan wat we hadden voorzien dit jaar. En dat we ook een aantal broedplaatsen hebben moeten uitstellen... En dat we dus volgend jaar pas gaan doen wat we eigenlijk normaal gesproken dit jaar zouden gaan doen.
0: En heb je wel goede hoop op dat dat alsnog zou gaan gebeuren? Of, of ja, het is een koffiedik kijken.
2: Ja, ik, ja, het is sowieso een beetje koffiedik kijken. Maar met de meeste broedplaatsen gaat het toch redelijk goed. Um, de verhuur van plekken loopt wel redelijk door. Alleen de plekken waar geprogrammeerd wordt en waar incidentele verhuur is, ja, daar vallen de grote klappen, want daar kan gewoon opeens niks meer. Ja. Um, en trappant genoeg, maar houden veel mensen toch hun ruimte aan? Uh, alhoewel, ik wel, alhoewel ik er is echt wel individueel leed. Er zijn gewoon best wel kunstenaars die gewoon hun ruimte niet meer kunnen betalen en moeten opzeggen. Dus het verloop is wat groter. En ik heb het idee dat mensen die eerder misschien wat duurder hadden, uh, dat die toch ook op zoek gaan naar een iets meer betaalbare plek.
0: Mm -hmm. En wat kun je vanuit Broedplaatsen doen voor die broedplaatsen? Want inderdaad, er is een noodregeling, maar ja, de, de gelden zijn natuurlijk ook niet. Uh, uh... Rijken ook niet tot in de hemel om het zo maar te zeggen. Wat, wat, ja, wat, wat kun je nee, doen?
2: nou kijk, wat we, we, hebben, uh, we hebben inderdaad die noodregeling opgetuigd. Ik heb wat mij, uh, wat, wat het goede is in zo'n crisis is dat je ziet dat partijen naar elkaar uh, toe uh, komen. Uh, dus de broedplaatsen hebben zich verenigd met een reguliere overleg en elkaar ook heel erg geholpen in deze periode. Nou, wij konden dat een klein beetje ondersteunen vanuit de broedplaatsen door daar wat middelen voor te, beschikbaar te stellen. Uh, maar je ziet dat ze heel veel, op heel veel punten de handschoen zelf ontzettend goed hebben opgepakt. En wat wij dan vooral kunnen doen is zorgen dat er dat alle juiste informatie er is. Dat als je vragen stelt uh, aan de politiek als behoefte, dat je de juiste vragen stelt. En dat je weet wat er speelt uh, uh, en wat eraan zit te komen. Dus, dus naast die noodregeling is vooral goed informeren en goed luisteren toch het beste wat je kan doen. Mm
0: -hmm. En wat zijn de gevolgen voor de nabije toekomst? Je zei het zo net al, we gaan toch de plannen die we voor dit jaar hadden eigenlijk volgend jaar uitrollen. Uh, ja. Zitten er nog ingrijpendere gevolgen aan dan
2: dit of is het echt alleen uitstel? Nou, het, is, het is best moeilijk te zeggen, want het valt samen met twee dingen. We hebben de coronacrisis in dit jaar en we hebben de beoogde bezuiniging op plaatsen van volgend jaar. Uh, dat betekent dat er een miljoen euro minder ter beschikking zal zijn. Dat moet nog door beslo over besloten worden bij de gemeenteraad uh, binnenkort. Mm -hmm. um, maar dat betekent dus dat, dat betekent vooral dat we vorig jaar minder kunnen doen. Dus het idee dat je dingen uitstelt van dit jaar... Ja, als je die volgend jaar moet doen met minder geld... ...dan blijft er niet zoveel geld over om volgend jaar... ...bijvoorbeeld nog zomaar weer aan het nieuws te beginnen. Yeah. Dus, dus die twee dingen samen maken het wel uh, lastig voor de plaatsen uh, in 2021...
0: Ja, en, en is dat vooral een, een politieke wind? Of, of wat, uh, wat, waar komen ja, nee, die bezuinigingen vandaan?
2: Nee, nou ja, kijk, het is met pijn in het hart. Um, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Er ligt gewoon een enorme bezuinigingsopgave bij de gemeente Amsterdam. En um, uh, kijk, ik ben geen politicus, dus het is niet mijn afweging. Hè. Het is uiteindelijk de afweging van de, uh, van de raad. Uh -huh. um, maar er moet gewoon flink bezuinigd worden. En Bureau Broedplaatsen is volgens nog één van de onderdelen waarop dat gebeurt... Uh, ja, het hoe en waarom, dat is uiteindelijk niet aan mij.
0: Ja, je hoort gewoon, dit moet er gesneden worden en uh, nou ja, dat, dat moet je implementeren.
2: Ja, en dat moeten we gaan oplossen. En dan gaan we gewoon met uh, de nieuwe mogelijkheden weer dapper vooruit. En probeer, proberen de bestaande broedplaatsen zo goed mogelijk te helpen. En nog weer gewoon te kijken of we weer nieuwe plekken kunnen maken. Want sommige plekken verdwijnen natuurlijk ook gewoon.
0: Ja. Zitten er ook nog positieve kanten aan deze hele pandemie als het gaat om de, de broedplaatsen?
2: Ja, nou, ik denk dat, dat de broedplaatsen die ze verenigd hebben en de manier waarop ze dat doen en elkaar hebben gevonden, is voor mij echt, uh, uh, daar kijk ik met heel veel uh, bewondering naar. En uh, uh, om toch ook weer te zien dat de, dat de zelfredzaamheid en de flexibiliteit van partijen enorm hoog is. Ik heb een paar hele mooie initiatieven gezien van broedplaatsen waar de huurders elkaar ook helpen. Om te kunnen blijven huren. Hè? Dus die hebben een soort van broodfondsen waarbij ze elkaar helpen. Um, uh, en uh, er is gewoon veel uh, goede spirit. En het gaat heus niet allemaal goed. Sterker nog, er gaan ook dingen gewoon echt mis. Mm -hmm. En het is ook absoluut pijnlijk op sommige plekken. Maar er komen in die zin ook absoluut goede dingen uit. En uh, uh, ja, vooral de, de slagkracht en de zelfredzaamheid vind ik indrukwekkend.
0: Nou, dankjewel. Goed om te horen ook inderdaad dat het, dat het niet alleen maar kommer en kwel is. En uh, fijn dat we een heel jaar hebben kunnen samenwerken en ook licht ja. kunnen schijnen op die mooie bijzondere plekken die jullie creëren in Amsterdam.
2: Ja, het was heel erg leuk om uh, alle boedplaatsen voorbij te horen komen.
0: Heel goed, heel goed. Sterkte voor, voor komend jaar dan. Ja, dankjewel. En jullie ook. <laughs> en hopelijk uh, wordt, er, ja, wordt er heel snel weer van alles geprogrammeerd en kunnen we met z'n allen weer die boedplaatsen ook bezoeken.
2: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Dankjewel Martijn. Graag gedaan.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer met de laatste aflevering van dit seizoen. En Jassier Linger is dan mijn gast. Vind je het leuk als we er volgend jaar ook weer zijn met een nieuw seizoen? Toneer dan wat je kan missen via de website van Mr. Motti, Want we willen heel graag door en we hebben echt nog wel wat geld nodig. Graag tot volgende week.